0: Olá, boa noite, meus irmãos, graça e paz. Que alegria, mais uma vez, nós estamos conectados para estudar a Palavra do Senhor, para meditar naquilo que Deus revelou para nós e nos aprofundar nas doutrinas bíblicas, nas doutrinas que o Senhor nos deu, que estão sistematizadas na Confissão de Fé de Westminster. Nós temos esse privilégio de termos uma Confissão de Fé, que nos direciona na nossa crença. Isso não significa, eu sei que os irmãos já devem ter percebido isso, mas sempre é bom a gente enfatizar, isso não significa de modo algum que a confissão ela esteja no mesmo patamar que as Escrituras, ou mesmo ah, ah, acima das Escrituras, ela não está. A confissão de fé é uma sistematização das doutrinas bíblicas, e nós cremos que realmente essa sistematização ela é boa, ela faz sentido. E é isso que estamos vendo, estamos observando aí como que os teólogos de Westminster, também chamados de divines, como a gente brinca, eles ah, foram muito cuidadosos, foram muito precisos na linguagem para se basearem nas escrituras, não procurar, é claro, a, a se basear em filosofia, em, em coisas fora das Escrituras, ainda que usando a linguagem de sua época, usando inclusive a linguagem teológica, que é importante para a gente poder compreender melhor, para a gente poder é, ter mais clareza, mas também considerando que a gente está limitado àquilo que Deus nos revelou, nós, nós não deveríamos ir além disso. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 5, que fala sobre a providência do Senhor. Vamos tratar de algumas, alguns temas, alguns assuntos que nós já tratamos no passado. Nós vamos apenas é, destrinchar um pouco. E eu acredito que nós vamos poder ajudar também com o momento de dúvidas, né, questões e, e respostas. E eu espero que nós possamos, nessa noite, ser edificados pelo Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos pelo tempo que temos de aprendizado, pela forma como o Senhor conduz a nossa vida, como o Senhor nos ensina. Abençoa-nos, Pai, durante essa noite agora de estudo na Tua Palavra. Ah, ó Deus, aprofunda nosso conhecimento na Tua Palavra, Senhor, dá-nos o desejo de conhecer mais a Ti e fazer isso, Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos. Hoje nós estamos, como eu disse, caminhando para o final do capítulo 5. E, portanto, peço que você acompanhe comigo a leitura do capítulo 5, a seção 5, 6 e 7. Eu vou fazer a leitura dos três pontos, porque eles estão interconectados e depois a gente vai conversando um pouco sobre algumas questões apresentadas por esses três pontos, essas três sessões. É, Rodrigo, acho que está preparado aí já para colocar. É, nós vamos projetar também o texto, você pode acompanhar a leitura comigo. O muito sábio, justo e gracioso Deus, muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações. Para castigá-los pelos seus pecados anteriores ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e dolo dos seus corações, a fim de que eles sejam humilhados, para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar, para vários outros fins justos e santos. Quanto àqueles homens malvados e ímpios que Deus como justo juiz cega e endurece em razão de pecadores de pecados anteriores, ele não somente lhes recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados em seus entendimentos e movidos em seu, seus corações, mas às vezes tira os dons que já possuíam e os expõe a objetos que a sua corrupção torna ocasiões de pecado. Além disso, os entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Assim acontece que eles se endurecem sob influências dos meios que Deus emprega para o abrandamento dos outros. Como a providência de Deus se estende em geral a todos os crentes, também de um modo muito especial, ele cuida da igreja e tudo dispõe a bem dela. Então aqui nós temos né, a, a, esse final do capítulo 5, tratando dos meios pelos quais a providência é executada. Quais são esses meios que Deus trabalha, né, como é que ele executa a providência dele, como nós já vimos anteriormente, através da causa primária, que é o decreto e a vontade de Deus, e a causa, ou as causas secundárias, que aí compõem uma série de coisas que nós já temos conversado bastante, e da importância de fazermos essa distinção, ela é didática, ela ajuda a gente a compreender como é que a soberania de Deus ela se, a, a, se adequa, ou ela se harmoniza dentro também da responsabilidade humana. A sessão 5 trata do, da disciplina do Senhor. Deus disciplina em amor os seus filhos. Então, veja comigo, por favor, a epístola aos hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, do versículo 4 ao versículo 11. Texto base para a disciplina que o Senhor mesmo estabelece a nós. Diz assim: Hebreus 12, a partir do versículo 4. Na luta na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo o filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então veja, aqui nós temos a declaração por parte do autor da carta, que Deus ele executa em amor essa disciplina, ele cuida de nós através de alguns meios. E a gente ainda não tratou sobre a questão da perseverança dos santos, mas vale lembrar, e eu sei que muitos irmãos já sabem disso, que a salvação ela é um dom, é uma graça que Deus concede, da qual não se pode perder, da qual você não pode estar andando por aí e deixá-la cair do bolso. Isso não acontece. Mas quais são os meios, as causas secundárias dessa perseverança que Deus dá a nós? E Então, Deus executa essa perseverança de muitas maneiras. Por exemplo, aqui na, na Carta aos Hebreus, o autor trabalha com várias advertências importantíssimas contra o pecado. E alguns que creem na queda da salvação, na perda da salvação, dizem algo mais ou menos assim. Ora, se não fosse possível perder a salvação, por que o autor Hebreus ameaçaria pessoas, dizendo que elas deixariam de estar em Cristo, caso não permanecessem nas boas obras, obedecendo e ouvindo a voz do Senhor? Elas deixariam de entrar no descanso, como por exemplo Hebreus 4 fala. Aí nós temos exatamente essa questão da execução das causas secundárias, os meios pelos quais Deus traz com perseverança os seus filhos. E aqui a disciplina também é um meio, as advertências do Evangelho, as advertências das cartas, mas também a disciplina. E Deus executa essa disciplina, veja só, permitindo que tentações e corrupções e até mesmo o poder oculto do próprio pecado, do nosso próprio pecado, se manifeste em nós. Aí nós temos uma relação de como é que o pecado em nós, como crentes, ainda permanece, né? a, a, a presença desse pecado, e ele permanece porque Deus permite que ele permaneça. Deus deixa que isso aconteça e... Os teólogos de Westminster dizem que ele, diz, ele deixa isso para que nós estejamos nos mantendo ainda mais com Cristo. Talvez isso cause uma certa confusão na cabeça de muitas pessoas que ouvem essa, essa, essa instrução, essa doutrina. Como é que Deus permite o pecado, permite as tentações, para que através delas, inclusive do próprio pecado, né, através da prática do pecado, nós estejamos ainda mais perto de Deus. Então, se você está acompanhando comigo as primeira de 1 João, você já deve ter percebido essa, essa situação. Você já deve ter olhado, por exemplo, o primeiro capítulo, João já trabalha essa questão, onde ele vai mostrar, olha, aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso e, e faz Deus de mentiroso. A verdade não está nele. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, olha, eu digo essas coisas para que vocês não pequem. Ora, veja só, João está escrevendo para que... A igreja não peque, dizendo que ela peca. E ao fazer isso, ele dá esperança. Aqueles que estão em pecado, eles têm um defensor, um forte defensor, que apela eternamente por eles, apela sempre por eles. E eles podem, portanto, confessar seus pecados diante do Senhor, eles podem fazer isso com a, a esperança e a confiança de que realmente são ouvidos, porque tem um forte defensor. Então, veja, não há nenhuma contradição quando os teólogos dizem isso. Na verdade, isso está amparado pelas Escrituras. Existem, inclusive, alguns relatos que nos apontam essa questão. Veja só, é, ao... ao, ao permitir, portanto, esse tipo de procedimento, permitir o pecado, permitir a nossa desobediência, permitir essas tentações que nos levam a pecar, tudo isso dentro dos planos da providência do Senhor. Lembra que tudo isso está nos decretos de Deus, tudo isso está na vontade de Deus. O que, é que a, a Deus tem como objetivo nessa disciplina? O, o, a confissão diz, primeiro, humilhar a cada um de nós, nos humilhar diante do Senhor. Veja esse relato interessante aqui, nós vamos ver algumas histórias bem é, é, curiosas e eu quero trazer uma daquelas que, certamente, você já deve ter lido e ficado com alguma pulga atrás da orelha. que está relatado, é um dos relatos, é, segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 25 ao 26. Na verdade, eu vou ler a partir do versículo 24. Então, segundo o livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 24 ao 26. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então orou ao Senhor que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Porém, Ezequias se humilhou por se ter exaltado o seu coração e ele e os moradores de Jerusalém. A ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Então, olha só como Deus executou essa história. Você vai lembrar, nós estamos falando do rei Ezequias, você vai lembrar que Ezequias é aquele rei que o profeta Elias vai chegar para ele no palácio e vai dizer, rei, arruma sua mala porque você vai morrer. E o rei então se humilha, ora a Deus, clama ao Senhor, e Elias estão, então está saindo do palácio e Deus fala com ele, mandando ele voltar, dizendo que vai lhe acrescentar mais 15 anos de vida. Elias volta. Passa a, a, a essa mensagem para é, é, Ezequias, e o que nós vamos ver é que Ezequias pede um sinal. Diz assim, mas espera aí, profeta, você acabou de dizer que eu vou morrer, agora está dizendo que não? Como é que eu vou saber se o que você está falando é verdade? Ou qual das duas verdades eu vou acreditar? E então Elias pergunta para ele, você quer que o sol retroceda a sombra ou que o sol adiante a sombra? Então, Ezequias diz, olha, é mais, mais difícil que ele retroceda. Então, o que ele está falando aqui é, é, é como se o sol estivesse voltando no tempo. E é exatamente isso que Deus faz como um sinal, aqui relatado no segundo livro de Crônicas, de que ele realmente daria mais tempo para Ezequias. A ideia de tamanha glória, de tamanha uh, bênção, de, tamanha, de tamanho milagre, Uh, talvez é esperado, cada um de nós poderia esperar assim, não. Então agora a declaração de Ezequias, de amor ao Senhor, a, a perseverança vai ser maior. O que a gente vê? Não. Ele permite a entrada de pagãos da Babilônia para olhar a sua glória, a glória do seu palácio. e Eli, é, Isaías, eu falei Elias? do profeta, tô, é Isaías, na verdade, do profeta, tô fazendo confusão aqui, uh, só para só ajustar aqui, o rei é uh, Ezequias, e o profeta é Isaías, é porque tem uma outra história aqui que tem Elias e Eliseu, e eu já tô fazendo confusão aqui, então vamos lá, o profeta é Isaías, que está confrontando o rei Ezequias, e o rei Ezequias, portanto, está no palácio ali apresentando a sua glória, apresentando a, a, a esse povo da Babilônia, o quanto o seu, o seu palácio é maravilhoso. E você tem ali Elias, depois chega para ele, Isaías, chega para ele e diz assim, Ezequias, é o seguinte, o que, que esses homens pagãos da Babilônia vieram fazer aqui? E Ezequiel, meus sem graça, não, eles vieram dar uma passeada, eu fiz um tour aqui com eles, mostrei como é que era tal. e tal. E Isaías então, tá difícil, Isaías então diz, olha, o Senhor vai trazer ira contra o povo de Judá. O Senhor vai derramar a sua ira contra o seu reinado, mas não enquanto você estiver vivo. Então você tem a declaração aqui, do cronista, dizendo, olha, e isso trouxe para Ezequias humilhação. O pecado de Ezequias o levou a refletir sobre o que ele havia feito e o levou a pensar sobre a humilhação que ele a, a, recebeu da parte do Senhor. E, portanto, a as más obras que ele cometeu, permitido pelo Senhor, levou Ezequias, inclusive, a ser uh, livre, né? a ter, sido aí, ter recebido livramento da parte do Senhor para não receber a ira contra o seu reinado. Isso vai acontecer no reinado do seu filho, Manassés. E aí você tem, então, a, o objetivo da disciplina, humilhar, humilhar, nos colocar no devido lugar. Outro, outro objetivo, animar a nossa dependência no Senhor. Aqui nós vamos ter um outro caso dessa disciplina que Deus aplica a nós. Isso você vai observar na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que diz assim, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Três vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então veja, o apóstolo Paulo reconhece realmente que Deus ter permitido que assolações, que uma, uma terrível ameaça, viesse a vida do apóstolo Paulo, nós não sabemos exatamente o que é esse espinho na carne. O apóstolo Paulo não nos detalha isso aí. Existe uma série de, de tentativas de tentar é, de, de ver o que seria, o que significaria, desde pecados até mesmo algum defeito físico, alguma questão nesse sentido. Mas simplesmente nós não sabemos. E talvez, talvez não, é, nós podemos estar com, é, é, certos disso, que Deus não deixou que na revelação do Senhor estivesse claro isso para que nós, em nenhum momento, estivéssemos justificando qualquer que fosse a questão do espio na carne para a nossa própria vida. Mas e nós podemos observar aqui que Deus realmente ele permite que coisas aconteçam conosco, seja lá o que for, para nos humilhar, para... Uh, destruir nosso orgulho e para nos fazer ser mais dependentes dEle, ou reconhecer ainda mais a nossa dependência no Senhor. Então, quanto mais, muitas vezes, nós sofremos, mais nós estamos perto do Senhor, mais nós estamos dependentes do Senhor, porque estamos dizendo... É, é o nosso Senhor, é aquele que cuida de nós, é, nós dependemos dele e, portanto, o sofrimento não é alguma coisa sem significado, não é alguma coisa em vão. O, o sofrimento é uma forma que Deus age, né? toda, toda essa, essa obra da providência é uma forma que Deus age para nos dar ânimo na dependência do Senhor, a disciplina que o Senhor aplica sobre nós. Isso também nos levará a uma vigilância contra o pecado. Então, Deus permite, inclusive, até mesmo tentações, e aí as punições decorrentes dessas tentações, desses pecados. E aí você veja, existe um processo. Nós, Deus permite a tentação, Deus permite que nós sejamos tentados, nós pecamos por causa dessa tentação, ou a, a, através dessa tentação, mas por causa do nosso próprio coração pecaminoso, como Tiago diz, e nós somos punidos ou disciplinados pelo Senhor, pelo pecado que cometemos, que Ele mesmo permitiu que fôssemos tentado. E essa disciplina serve-nos para maior perseverança no Senhor, serve-nos para maior confiança no Senhor, serve-nos para ainda termos maior dependência no Senhor, porque nós estamos recebendo a justa disciplina do Senhor. É claro, veja só, que de modo algum nós devemos dizer que toda doença, ou toda situação de sofrimento, é decorrente diretamente de um pecado específico na nossa vida. Isso é um perigo muito grande, inclusive quem incorreu os amigos de Jó. Vocês vão lembrar que Jó, justo diante do Senhor, vai ter toda aquela conversa no início da, do livro de Jó com, com Deus e, e anjos e a, a presença de Satanás, e você vai lembrar que Jó sofre terríveis punições, terríveis disciplinas, e você vai ver que em todo momento, tanto ele quanto seus amigos estão um tanto quanto convictos de que isso só poderia acontecer com alguém que está em pecado, com alguém que está numa situação de desobediência com Deus. Mas veja, Ló, Jó tinha certeza que ele não havia cometido um pecado para isso. Ao mesmo tempo, ele diz, estou sofrendo. Ele pensa, então, isso é injusto. Os amigos de Jó, por outro lado, dizem, isso está acontecendo com Jó, então ele tem que ter cometido um pecado terrível para que isso tivesse acontecido. E aí a gente aprende, através da história, dentre muitas outras coisas que nós podemos aprender, que nós não podemos atribuir pecado a certas circunstâncias que ocorrem na nossa vida diretamente. Mas nós não deveríamos deixar de pensar nisso também. Veja aqui uma situação que nos ajuda a entender esse quadro, quando o pecado também está envolvido com doença. Na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 13. Alguém de vocês está sofrendo? Faça a oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Agora preste bem atenção. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. E ele conclui. Portanto... Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, observe aqui o raciocínio de Tiago. É que há casos em que pessoas estão doentes por não terem confessado os seus pecados. Aqui, o confessar pecados, tanto para com Deus como talvez, inclusive, para pessoas que haviam sido ofendidas. Por isso, o chamado para confessar pecados uns aos outros. Eu já expliquei isso para vocês em outro momento, que nós temos três níveis de confissão de pecados. A confissão para o perdão, que é a Deus. A confissão para a reconciliação com o próximo, quando nós ofendemos o próximo, então nós confessamos a ele. E a confissão para aconselhamento, para ajuda, para acompanhamento, que... Essas três podem estar aqui nesse contexto, nessa história, porque envolve inclusive a presença de presbíteros. Quer dizer, envolve a presença de pastores que estão ali com aquela pessoa que está doente. O caso dela é grave, porque ela não tem condição nem mesmo de ir até a presença dos presbíteros, ela precisa receber a visita. Então, pode ser um caso de uma doença que grave, de um sentido, uma pessoa até mesmo pode estar moribunda. E ela recebe essa visita, recebe oração, inclusive aqui a, 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 o óleo derramado representando o, o, a operação da salvação, da, do Espírito Santo, da, da, da cura do, do Espírito Santo e tudo. E aqui o o, o o doente, uma vez confessado o pecado, perdoado o pecado, ele res, é restaurado também, porque ele diz que vocês serão curados uma vez que pedirem é, e confessarem os seus pecados. Então observe que há sim casos em que doenças, é, questões de situações difíceis na nossa vida são causadas por pecados que temos cometido, seja por uma ligação direta, uma consequência direta. Né? Nós podemos pensar que quando você comete uma mentira e você é pego naquela mentira, você recebe ali uma, uma consequência direta do pecado que você cometeu. Mas há casos em que esse pecado, por exemplo, está oculto. É só você lembrar do salmista. É, o salmista, no seu, seu salmo, salmo 73, se eu não me engano, no salmo, Davi é, confessa o seu pecado dizendo, olha, o meu, os meus ossos secaram enquanto eu estava com a boca calada. Eu, estou, eu estava sofrendo angústias por causa do meu pecado. Então observe que ele, ele está consciente de que havia doenças, inclusive na alma dele, dentro dele, que causavam dores a ele, por causa do pecado não confessado. Então aí nós vemos essa obra da disciplina que o Senhor aplica, e ele usa muitos meios para nos disciplinar. Nossa intenção hoje não é falar sobre a disciplina eclesiástica, mas vale a pena lembrar que Deus usa, de maneira ordinária, regular, a igreja, especialmente os pastores, para cuidar das nossas feridas, cuidar dos nossos pecados, inclusive nos aplicando a disciplina justa, bíblica, que traz realmente a, a, a nossa reconciliação com o Senhor. Caminhando agora para a nossa sessão de número 6, nós vamos ver agora o outro lado da história. Nós vimos a disciplina em amor, aos filhos, e agora Deus julgando homens maus, porque Deus disciplina os seus filhos, mas ele pune e julga os maus, os homens maus e os homens ímpios. Veja comigo, nós já vimos esse texto algumas vezes, mas ele é a base para falar sobre essa questão do juízo. Romanos capítulo 1, versículo 24, versículo 18, só para a gente entender aqui. A ira de Deus se revela. Então veja. Nós temos aqui a ira de Deus se mostrando. Como? Então, o apóstolo Paulo começa a falar de várias maneiras, mas o versículo 24. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles para desonrarem o seu corpo entre si. Então, olha só. Uma das formas que Deus age, e essa é a forma mais terrível, é quando Deus deixa, entrega, os nossos, as nossas paixões, os nossos pecados, a nós mesmos, a nossa própria vontade. E ele permite, portanto, essa ação. E aí nós estamos falando de ímpios. Os ímpios agem mediante seus próprios corações, mediante sua própria vontade. E você vai acompanhando aqui Romanos 9, vai falar que Deus inclusive age endurecendo o coração e até mesmo trazendo a cegueira. Romanos 9, versículo 16 ao 18. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a faraó, Foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Então observe, os ímpios têm o seu coração endurecido através da obra da providência do Senhor, julgando os seus procedimentos pelo próprio Deus. Veja, eles já são pecadores, eles já estão vivendo a prática do pecado, e Deus, é como se é, os deixasse em seus próprios pecados, em sua própria vontade, ele permite os seus corações endureçam, e assim Deus está endurecendo os seus corações. Observe que aí é uma relação entre a obra de Deus, de providência, e também as causas secundárias do próprio pecador agindo, endurecendo o seu próprio coração. Veja como termina a sessão 6, porque fala exatamente dessa questão. Olha só. As tentações do mundo e ao poder de Satanás, assim acontece, que eles se endurecem sob as influências dos meios que Deus emprega para o abrandamento dos outros. Então veja, Deus ele endurece o coração do ímpio, mas é o ímpio que endurece o seu próprio coração. São duas verdades ao mesmo tempo. Deus endurece, mas é o homem, o ímpio, o homem mau, que está endurecendo o seu próprio coração. Isso é o que nós entendemos tanto de Romanos capítulo 9, que acabamos de ler, mas também da sua referência ali a Êxodo onde fala também de farol endurecendo o seu próprio coração, ele também recusa a graça. Quer dizer, ele não derrama a graça sobre esses homens ímpios e maus, uma vez que não são eleitos, para que eles não sejam iluminados. Você vai é, ver um caso parecido com isso quando Jesus explica o motivo dele falar as parábolas. Os discípulos estavam ali sempre ouvindo as parábolas do Senhor Jesus Cristo e muitas vezes não entendendo o que ele estava explicando. E eles perguntam, por que o Senhor fala por parábolas? Ele diz, olha, para que ouvindo não ouçam, para que vendo não vejam, para que não entendam. Referindo-se aos fariseus, porque era necessário que os fariseus recebessem a punição pelos seus pecados. E, portanto, Jesus fala em parábolas para que eles não Consigam entender. E assim, recusando a graça para que entendendo pudessem, uma vez iluminados, pudessem crer. Eles não poderiam crer. A graça lhes foi recusada. Quer dizer, Deus não quis que eles crescem. Ele também faz com que até mesmo dons de alguns desses ímpios seja retirado deles. Veja a severidade com que Deus pune, julga os homens maus. Mateus capítulo 25, versículo 29. E diga a vocês que, desta hora, peraí, estou falando capítulo errado, agora sim, Mateus 25, 29. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Aqui você tem a parábola dos talentos, e vocês lembram da história dessa parábola, onde um senhor tem três servos e ele dá a três servos, cada um, uma quantia de talentos, né? uma, que era a moeda da época, e cada um deveria fazer o que bem entendesse com, esse, com esse, essa moeda. Então você tem o primeiro que vai lá e multiplica o que recebeu, o segundo que também faz isso, e o terceiro que esconde, que uh, uh, enterra o seu talento. E o Senhor Jesus fala que nessa parábola o Senhor ficou muito irado com aquele homem que não soube usar o talento que Deus havia dado, e por não ter usado aquela, aquele dom, aquela bênção que o próprio Deus lhe havia concedido, isso lhe foi tirado. Isso é, é, é uma, uma coisa interessante da obra do Senhor da Providência, em punir os maus, que até mesmo, em alguns casos, quando você vê pessoas que têm dons, né, talentos, que, que são coisas que chamam atenção, às vezes é um, um dom musical, uma capacidade que a pessoa tem intelectual, e de repente você olha e diz assim, mas o que aconteceu com aquela pessoa? Ela perdeu aquilo. E a gente não sabe... Mas isso está ligado ao pecado, está ligado ao próprio juízo que Deus derrama contra os homens maus, contra os ímpios. Deus também expõe essas pessoas ao próprio pecado delas. Veja, veja comigo essa história também interessante, que está no segundo livro de Reis, capítulo 8. Segundo Reis, capítulo 8, versículo 7, até o versículo 15. Eliseu foi a Damasco. Ben Haddad, o rei da Síria, estava doente. E anunciaram, dizendo: O homem de Deus chegou aqui. Então o rei disse a Hazel: Hazael, pegue um presente e vá encontrar-se com o Homem de Deus. Por meio dele, pergunte ao Senhor, Deus, se vou sarar desta doença. Assim Hazael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo um presente a saber, quarenta camelos carregados de tudo o que era bom de Damasco. Ele chegou, apresentou-se diante dele e disse, O seu filho, ben Haddad, rei da Síria, me enviou para perguntar se ele vai sarar da sua doença. Eliseu lhe respondeu, Vá e diga ao rei que ele certamente vai sarar, porém, o Senhor me mostrou que ele certamente morrerá. Eliseu olhou para Hazael e tanto lhe fitou os olhos que este ficou envergonhado. E o homem de Deus chorou. Então Razael perguntou, por que meu senhor está chorando? Ele respondeu, porque sei o mal que você vai fazer aos filhos de Israel. Você vai pôr fogo nas suas fortalezas, vai matar a espada os seus jovens, esmagar os seus pequeninos e rasgar o ventre das mulheres grávidas. Hazael perguntou, mas o que este... Seu servo, este cão, para o que é este seu servo, este cão, para fazer tão grandes coisas? Eliseu disse: O Senhor me mostrou que você será o rei da Síria. Então Razael deixou Eliseu e voltou para junto de seu senhor. O rei lhe perguntou: O que foi que Eliseu disse a você? Razael respondeu: Ele me disse que o Senhor certamente vai sarar. No dia seguinte, Razael pegou um cobertor molhou em água e o estendeu sobre o rosto do rei até que morreu. E Hazael reinou em seu lugar. Olha que história curiosa né? e, ao mesmo tempo, terrível. Só para ambientar um pouco mais, Elias, antes de ter passado a, a, o seu ofício de profeta para Eliseu, foi ordenado por Deus para ungir esse mesmo Razael como rei da Síria. O próprio Deus já havia designado. Ele usaria esse meio. Vale lembrar que você está aqui no período mais é, de mais impiedade dentro de Israel. É, são os tempos de Elias e Eliseu. Lembra aí o caso de Elias com os profetas de Baal, a luta dele com Jezabel. E é exatamente esse contexto aqui, o contexto terrível no qual é, é, o, rei, o rei é um homem terrível, um homem ímpio que tem matado crianças em adoração a, a, aos, aos deuses, tem profanado o templo, profanado a terra de Israel. E Deus vai usar meios para punir a Israel e qual é o meio que ele vai usar? O pecado de Razael. Então Deus vai usar Razael em seu pecado para fazer isso. E é exatamente essa visão que Eliseu tem. Eliseu vê Azael é, matando o povo de Israel e ele mesmo se comove. Ele diz que coisa terrível que vai acontecer. Mas Deus que está me mostrando, Deus que está é, me enviando essa, essa visão. Você tem aqui um caso difícil de, de, de compreensão, até mesmo de tradução, que é a resposta que Eliseu dá. Uma vez que é perguntado se o rei ben Haddad iria... É, é, ressuscitar, ou melhor dizendo, seria sarar, não ressuscitar, sarar. E então Eliseu diz, olha, ele vai sarar, porém o Senhor mostrou que ele morrerá. Então a gente não sabe aqui se a, a, na outra possibilidade de tradução, que seria vá e diga, ele não sarará, ou ele não vai sarar, você tem essa possibilidade de tradução, a partir aí talvez de uma, uma modificaçãozinha no, no, no hebraico, é, é possível, mas também é possível que realmente Eliseu tenha dito isso, que é, isso seria, ah, vamos dizer assim, a programação, ele iria a Sará, mas essa vontade, né, ou essa ordenação de Sará seria sobreposta a uma outra, que é a dele morrer por meio de inclusive do assassinato, ele iria sarar se não fosse assassinado por Razael Como aconteceu aqui, Hazael colocou um pano molhado no rosto do rei e o matou asfixiado. Então você tem aqui Deus ah, entregando e expondo o pecado desse homem terrível e isso servindo para da punição dele, ele vai morrer por causa dos seus pecados, Deus vai derramar sua ira contra o pecado de Razael, mas também contra o povo de Israel. Então, a sessão 6, ela nos mostra esses meios secundários pelos quais Deus mostra ou estabelece que os próprios homens endurecem o seu próprio coração. Por fim, a última sessão da, da, da providência, do capítulo 5, é Romanos 8, 28. E é nós sabermos que em tudo isso, tudo isso, Deus é glorificado e tudo isso coopera para o bem da igreja. Romanos 8, versículo 28, diz o seguinte. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a obra da providência do Senhor está é, guardada pela vontade de Deus e nós não sabemos tudo que da história, somente aquilo que Ele já nos revelou. Nós sabemos que Ele tem controle da história, mas nós sabemos para onde está indo. Nós sabemos que Ele faz tudo isso para o nosso bem. Tudo isso coopera para o nosso bem. Deus está imprimindo a imagem do seu Filho em nós. Esse é o grande bem que Ele está fazendo em nós. Por isso que a, a punição, por isso que as tristezas da vida, os sofrimentos, todos eles têm um significado, porque Deus está burilando cada um de nós. Deus está moldando cada um de nós e Ele usa meios diversos para isso na sua obra de providência. Portanto, nós podemos confiar no Senhor, nós podemos saber que em tudo isso, Ele é Deus fiel, é Deus que podemos confiar, é Deus de confiança, e assim nós estarmos é, conscientes da obra da, da, da providência e também alegres em saber dessa história que Ele mesmo está delineando para nós, para a sua glória, pela sua santa vontade, pela sua santa bondade. Nós encerramos o capítulo 5, a exposição. Até agora não vi nenhuma pergunta. Não sei se há. Ah, se houver alguma pergunta, podem aproveitar agora. senão a gente encerra com uma oração. Quero agradecer o tempo que vocês estiveram conosco hoje, mais uma vez, ah, permitindo que nós estivéssemos uh, tivéssemos juntos aqui estudando a Palavra do Senhor no capítulo 5. E eu espero que nós possamos ainda mais aprofundar. Nós vamos agora entrar no capítulo 6 e vamos estudar sobre a queda, sobre o pecado do homem, Vamos adentrar aí sobre questões mais profundas, sobre a desobediência do homem, as consequências disso. E vamos caminhando aos poucos, estudando, nos aprofundando mais. Eu espero que vocês estejam tão animados quanto eu estou para estudar a confissão, estudar a palavra do Senhor. Então vamos orar. Caso você tenha alguma dúvida ainda, não colocou aqui no canal, você pode é, nos enviar pelo WhatsApp. Isso é um prazer responder a sua pergunta. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo tempo que aqui tivemos e aprendizado, pela graça que o Senhor nos concede em fazer tudo isso. Nós sabemos que não somos dignos de aprender nada, mas o Senhor nos ensina, porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é maravilhoso. E até mesmo o nosso sofrimento, o Senhor tem um plano. Até mesmo nas nossas dores, o Senhor tem um plano. E mesmo quando nós oramos, como o apóstolo Paulo, pedimos para que, o Senhor alivie o sofrimento e o Senhor diz, não, nós sabemos que a Tua graça nos basta. E é isso que precisamos ser lembrados, a Tua graça nos basta. Nos abençoa, Senhor, durante essa noite, dar nos descanso e também, Pai, amanhã, mais uma vez, possamos glorificar o Teu nome nas nossas muitas atividades e, nos, e nós possamos nos encontrar mais uma vez no momento de devocional, estudando, estudando a Tua palavra, a primeira carta de João. Nós te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado pelo tempo que aqui tivemos juntos. E amanhã, se Deus quiser, nos encontramos. Um grande abraço.